0: Hallo und herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe vom Deep Talk. Wir sind der Podcast Bunte Tüde oder Lakritz und ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet wie immer sitzt die Liebe. Michelle, hi. Och, das war gerade schon so ein bisschen radiomäßig. Ich habe auch gemerkt zwischendurch, boah, die Moderation wird ja mal länger, ich muss irgendwie mal zwischendurch atmen. Ich kann dich aber beruhigen, es hat geklappt.
1: Sind das nicht auch so Übungen, die Sänger immer so machen müssen, dass sie möglichst viele Silben auf einen Atemzug quetschen können und so? Ich weiß nicht.
0: Ich weiß nur, die machen ja auch dieses La 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 Le Le, le. oder ich habe ja mal, ich habe ja auch Theater gespielt. Da haben wir mal zum Warm werden, haben wir dieses Blobocho, blabasche, Blibichi, blubuschu. Und das musst du dann schnell sagen: Blobocho, Blobache, Blibichi, Blubushu, Blobocho. Bli okay. Bei ja, mir da herzlich willkommen so, schon direkt scheitern. <lacht> Stell dir vor, jetzt kommt hier jemand im Deep Talk. Da laufen schon die ersten Sekunden. Der denkt sich. Ach, jetzt habe ich Lust, so die Hauptfolge, die war schon wieder der Wahnsinn, Ey, ich habe Tränen gelacht, aber jetzt habe ich Lust, dass es mal ein bisschen deeper wird. Der hat seine Airpods noch nicht an, die Aufnahme läuft aber schon, also der Buzzbody, dann holte sich die Airpods und das Erste, was er hört, Blubosho, ich ich. Oh Gott.
1: Ja, an der Stelle einmal sorry dafür.
0: Der ganz normale Wahnsinn. Aber hey, ich habe dir eine richtig gute Frage mitgebracht.
1: Da bin ich auch, auch richtig ich finde,
0: gespannt die sich sowohl aufs Private als auch aufs, aufs Berufliche übertragen lässt. Weil ich glaube, dass, wenn man so ein Typ ist, dann hat das nichts wirklich damit zu tun, auf welchen Bereich das übergeht. Also wenn du magst, kann ich direkt rausfeuern.
1: Ja, leg mal los.
0: Und zwar, wie gehst du mit Verantwortung um? Und magst du Verantwortung?
1: Ja, das muss man jetzt wirklich ein bisschen so differenzierter betrachten. Also im Privatleben kommt dann auch irgendwo ein bisschen auf die art der Verantwortung an also ich bin im Prinzip niemand der vor Verantwortung zurückscheut weil es gibt ja halt auch wirklich so Leute die sich gar nicht an irgendwas an irgendwas binden sich an gar nichts verpflichten möchten oder so irgendwas das habe ich jetzt gar nicht also ich scheue mich auch nicht davor, irgendwie so ein Commitment einzugehen, dass ich jetzt auch wirklich sage, es ist, ich meine, auch eine Beziehung ist ja auch eine Verantwortung in dem Sinne, beziehungsweise jetzt ein Haus gekauft und so, das ist ja schon auch alles. Man ist jetzt eben in der Hinsicht dann so selbstbestimmt, aber mit Selbstbestimmtheit kommt auch immer eine gewisse Verantwortung, weil alles, was du in deiner, also dann selber organisieren und selber regeln musst, musst du dann eben selber regeln. Du kannst es dann nicht einfach weglassen, weil sonst kriegst du Probleme. Dementsprechend kommt dann auch alles, was man gerne haben möchte und was man sich aufbaut mit einer bestimmten Verantwortung. Und ich muss sagen, ich scheue davor jetzt nicht zurück, weil ich meistens das Ganze in so einem Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen sehe. Also die Verantwortung ist im Prinzip mit den Kosten assoziiert. Aber beispielsweise jetzt die Kosten für in diesem coolen Haus wohnen und das Ganze so gestalten, wie wir es haben wollen, wäre beispielsweise okay. Wir müssen jetzt das mit der Müllabfuhr, mit den Müllterminen selber regeln. Also wir haben jetzt niemanden mehr, der diese Tonnen für uns rausstellt. Oder wir müssen jetzt selber drauf, drauf achten, irgendwie, wie wir mit... Nebenkosten, Abrechnung und so weiter umgehen. Wir müssen jetzt selber im Winter streuen, wenn es geschneit hat. Wir müssen jetzt selber räumen, was weiß ich. Das ist alles dann so diese Verantwortung, die mitkommt. Aber das ist im Prinzip nur Kosten, die damit assoziiert sind, was du dafür bekommst. Mhm. Und da muss ich sagen, das ist dann immer so, da bin ich eigentlich relativ kalt und rational. Also dann denke ich immer so, okay, was kriege ich dafür? Ist es das wert, die Verantwortung einzugehen? Also man hat im Prinzip ja oft so ein bisschen negative Konnotierung von Verantwortung im, im privaten Bereich, weil es immer so, dass dieses öffentliche Optimalbild hat man immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute sind frei, die können machen, was sie wollen, wann sie wollen. und so. Das ist so ein bisschen das, was die Medien einem, finde ich, vermitteln, als dass es was Perfekt ist und was man haben wollen muss. Aber ich finde das eigentlich mit der Verantwortung nicht schlimm. Ich, ich, ich scheue mich nicht groß davor, es ist zwar trotzdem ein bisschen negativ konnotiert, dass man halt denkt, okay, man kann dann halt nicht einfach gerade mal irgendwie was vergessen oder mal irgendwie chillen, obwohl man gerade was erledigen muss, aber es ist es ist nicht, so, nicht so schlimm, dass man es nicht irgendwie, also dass das Gute es nicht überwiegen würde. Also man geht die Verantwortung dann trotzdem eigentlich ganz gern ein, finde ich. Und also im privaten Bereich ist das, finde ich es jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so schlecht. Sorry für den langen Monolog, falls du zum privaten Bereich direkt schon was sagen möchtest, kannst du auch gerne schon reinjumpen.
0: Nee, ich bin gerade eigentlich mehr gespannt auf, dein, auf deinen beruflichen Aspekt.
1: Okay, nee, also dann ähm, im beruflichen Aspekt muss ich sagen, finde ich Verantwortung immer ein Zeichen für Vertrauen eigentlich, weil je mehr Verantwortung dir übertragen wird, desto besser hast du dich anscheinend in der Vergangenheit angestellt, weil... Wenn du da Verantwortung bekommst, heißt es eigentlich immer, dass man dir zutraust, dass du das auch gut machst. Also niemand wird dir Verantwortung für irgendwie ein Projekt, einen Bereich, irgendwelche, vielleicht auch andere Mitarbeiter irgendwann geben, wenn die Person nicht das Gefühl hat, dass du das machen kannst und dass du dafür die Skills hast. Dementsprechend denke ich, dass je mehr Verantwortung du auf der Arbeit hast, dass das auch ein bisschen einfach mit deiner Anerkennung zusammenhängt, die du von oben bekommst im Prinzip. Daher muss ich sagen, finde ich, ich fühle mich meistens geschmeichelt, wenn ich für was die Verantwortung bekomme. Also es ist halt, das das hat aber die Kurve hat irgendwann wie so eine Normalparabel ihren Punkt erreicht und mhm. dann geht's aber dann auch wieder rapide bergab mit. Okay, man freut sich über Verantwortung, weil je mehr Verantwortung, desto mehr Aufgaben bekommst du. Ich meine, wenn du halt im Prinzip reingehst in den Job, hast du erstmal keine Aufgaben und keine Verantwortung, dann kommt nach und nach alles dazu. Und wenn du jetzt wieder wieder gesagt bekommst, okay, du bist wieder der die Leiterin für dieses Projekt, du bist für das Projekt verantwortlich, bla bla bla, dann kommen damit immer mehr Aufgaben, die damit assoziiert sind. Irgendwann, also am Anfang denkst du, boah, geil, voll cool, das freut mich und so weiter. Und irgendwann ist dann deine 40-Stunden-Woche erreicht, wo du dann sagst, das ist jetzt meine Kapazität. Und wenn du dann weiter Verantwortung bekommst, dann schlägt es auch super schnell ins Gegenteil um, dass du sagst, Wenn ich die Verantwortung ist zwar trotzdem noch ein gutes Zeichen für mich und meine Entwicklung, aber wenn ich damit nicht mehr umgehen kann, weil ich keine Zeit mehr dafür habe, dem Ganzen gerecht zu werden, dann artet das aus in das absolute Gegenteil, weil dann kannst du die Erwartungen, die an dich gestellt werden, nicht mehr erfüllen und du enttäuschst vielleicht auch die Leute, die dir die Verantwortung übertragen haben. Und dann kann es halt auch wirklich rapid in die Hose gehen. Das heißt, ab einem bestimmten Punkt muss man sich auch ab, also gegen Verantwortung wehren, damit dir nicht zu viel aufgebürdet wird. Ne? Also Total. Ich muss sagen, ich bin jetzt gerade auf einem ganz coolen Level, wo ich sagen muss, so im, im Job habe ich jetzt schon Verantwortung für ein paar eigene Projekte, die ich auch ganz gut gestemmt bekomme. Aber also es, aktuell laufen jetzt gerade so drei große Sachen, eventuell vier. Eine die ist so ein bisschen on hold im Moment. Aber fall, also falls diese vierte jetzt noch dazu kommt, dann ist mein absolutes Maximum wirklich erreicht an gleichzeitigen Projekten beispielsweise, weil dann kann ich nämlich die Sachen, die ich mache, nicht mehr nicht mehr auf meine perfektionistische Weise sozusagen machen. Ich kann dann nicht mehr alles akribisch dokumentieren. Ich habe dann keine Zeit bei den Leuten die Sachen immer wieder und immer wieder zu erklären. Dann muss ich halt wissen, dass die Leute, mit denen ich arbeite, mich beim ersten Mal verstanden haben. Und das kannst du im Arbeitskontext eigentlich nie erwarten, dass die Leute dich beim ersten Mal verstanden haben. Und das ist so, ja, also da muss man wirklich sein eigenes Level kennen, finde ich, mit Verantwortung im Job.
0: Finde ich total. Ich finde auch, dass Verantwortung, wie du schon sagst, dass es erstmal irgendwie ein Zeichen ist von jemandem, der sagt, hey, ich halte was von dir und der dir den Spielraum gibt. Natürlich muss eine Verantwortung, weil auch die, die Verantwortung hat ja auch immer mit einer Erwartungshaltung zu tun. Ne? Die muss halt auch trotzdem irgendwie realistisch sein und darf jetzt nicht ins Utopische gehen. Ja. Aber ich persönlich bin jemand, ich übernehme gerne Verantwortung. Habe da natürlich auch vor dem einen oder anderen Projekt Respekt. Egal, ob das jetzt irgendwie im normalen Beruf ist, ob das jetzt mit unseren Traureden zu tun sind, weil das ist ja auch eine Riesenverantwortung. Ne? Wenn, wenn wir da auf den freien Trauungen sind und wir die Hochzeit leiten, dann äh, der Worst Case ist ja, dass irgendwas Schlimmes passiert und die Hochzeit nicht cool ist. Und deswegen finde ich auch, es ist einfach, wir haben halt eine krasse Verantwortung, aber ich würde mich davon jetzt auch nicht einschüchtern lassen, sondern es ist dann einfach umso schöner, diese diese Verantwortung halt zu erfüllen. Oder vielleicht sogar zu überschreiten. Und so habe ich das eigentlich auch in allen Bereichen selbst. Ich meine, man nimmt ja auch privat, hat man ja meistens viel mehr Verantwortung oder trägt viel mehr Verantwortung, als man sich vielleicht bewusst ist. Egal, ob das jetzt irgendwie eine Beziehung ist oder wenn man sich jetzt zum Beispiel irgendwann mal ein Haus hier kaufen würde, dass da halt natürlich dann einfach viel mehr Dinge im Hintergrund mitschwingen. Und also lasst euch nicht irgendwie einschüchtern von Verantwortung, sondern seht irgendwie Ich würde eher das Positive daraus schöpfen und ich glaube auch, dass man mit vielen Aufgaben wächst und dass, wenn man Verantwortung bekommt, dass man natürlich immer sein Bestes abrufen sollte, aber dass man halt trotzdem auch immer noch ein Mensch ist und ja. das ist, glaube ich, einfach der springende Punkt, dass so niemand perfekt ist, dass Perfektionismus auch nicht immer das Ziel sein sollte, sondern einfach nur, dass man immer sehr, 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 sehr gut arbeiten sollte oder auch privat seine Ziele, aber dass Perfektionismus nicht das Ziel ist.
1: Nee, ich denke, also man muss halt alles, alles in Maßen machen. Also es ist mit Verantwortung wie mit so vielen anderen auch. Du musst halt dein eigenes Limit kennen. Du musst dich selber ein bisschen einschätzen können, was du dir zutraust. Weil Verantwortung ist halt nichts Schlimmes, solange du dir zutraust, dass du das erfüllen kannst, was erwartet wird, wie du schon gesagt hast. Das ist auch der Grund, wieso wir uns dann doch eben da vorne hinstellen und diese Traurede halten, weil wir uns zutrauen, dass wir das hinkriegen und dass die Leute sich an dem, was wir sagen werden, total erfreuen können. Und das ist so... Das ist dann eine Verantwortung, die macht einem dann nichts aus, wenn man sich selber gut genug kennt oder gut genug einschätzt, um sagen zu können, ich weiß, ich kann das gut und die Leute werden nicht enttäuscht sein, dann ist die Verantwortung auch nichts Schlimmes, dann ist die Verantwortung was Schönes. Aber sobald du selber das Gefühl hast, du kannst da vielleicht das nicht erfüllen oder wenn dir, wenn es dir vielleicht auch einfach zu viel wird, dass du sagst, es, es laufen zu viele andere Sachen gleichzeitig, ja dann ist die Verantwortung plötzlich was, was einen belastet und so soll es eigentlich nicht werden.
0: Das kann ein schmaler Grad sein, ne? Ja, total. Zwischen, zwischen perfekt und zu viel.
1: Da sind wir uns, uns ziemlich einig in der Hinsicht, ne?
0: Ich glaube auch. Ja, ich wusste ja auch schon vorher. Ich meine, du bist ja auch, du hast ja auf der Arbeit, hast ja auch Verantwortung. Dann hast du ja auch mit den Traureden Vertrauen. Ich wusste jetzt schon, dass du jetzt nicht sagen wirst, Vertrauen ist voll kacke. Aber ich finde, es ist trotzdem, Vertrauen, Verantwortung. Aber so Verantwortung ist, finde ich, trotzdem so ein Thema, was so selten so richtig ausgesprochen wird. Das was zwar stimmt. immer dabei ist, immer Teil ist, aber was nie irgendwie so seine kleine Bühne bekommt. Also Vertrauen, Vertrauen warum sag ich denn gesagt? Vertrauen. Ich hatte schon bei der Hauptfolge nur versprechen. Also Verantwortung, das ist deine Bühne.
1: Ja, ich finde auch, das ist eigentlich wichtig, ist, mal anzusprechen. Also generell ist es sowas, was immer negativ, wie gesagt, negativ aufgefasst wird, weil aus irgendeinem Grund gab es ja auch, ich weiß nicht, ob das bei dir im Freundeskreis oder so auch der Fall war, aber bei uns gab es gerade so so erstmal erste Welle nach der Schule und zweite Welle so kurz vorm Ende vom Studium, gab es so voll die also diese Einstellung, die überall vertreten war von wegen, man will bloß keine Verantwortung haben, man will bloß so frei wie möglich sein und zu jeder Tages- und Nachtzeit machen können, was man will und so weiter. Und ich finde, das war irgendwie so, so ein bisschen schockierend. Das hat, das hat sich dann auch so niedergeschlagen, dass das irgendwie dann so mittlerweile auch immer noch so ein bisschen kommuniziert wird nach außen, so nach dem Motto, je freier, dass du bist und je selbstbestimmter und was weiß ich, desto besser ist dein Leben. Aber das ist, dass manche Verantwortung zu tragen, nichts Schlechtes sein muss, finde ich, wird ganz oft nicht mit reingebracht. Also, dass es dann immer heißt, okay, also das ist jetzt auch ein blödes Beispiel, weil ich selber sage, dass mir das im Moment noch zu viel Verantwortung ist, aber beispielsweise mit Kindern wieder, das ist das beste Beispiel, so, ja, du kriegst immer von, von oben bis unten in den Medien erzählt, oh, ja, Kinder sind viel zu viel Verantwortung, dein Leben wird sich verändern und bla. Aber also selten, dass du wirklich zu hören bekommst, so das ist, also gut, es gibt natürlich die andere Seite, die dann irgendwie glückliche Mamis posten ihre Fotos mit den Kleinen auf Insta. Aber es gibt natürlich auch ganz oft so dieses, ähm, nee, ich, ich habe keine Kinder, ich kann mir das, also ich will mich nicht binden, ich, ich möchte mich nicht einschränken lassen, ich möchte weiter meinen Job so machen, wie ich ihn kenne, ich möchte weiter reisen und bla. Das ist dann auch so ein bisschen dieses, da ist wieder diese Scheu vor der Verantwortung. Und ich glaube, die die kommt auch wirklich in ganz vielen Dingen. Das ist Ob das jetzt auch ein Haustier ist, wo du dann sagst, okay, du übernimmst dann die Verantwortung eben für ein, für ein Haustier. Ich glaube, gerade sobald es dieses mit diesen Lebewesen irgendwie kommt, die du halt nicht einfach wieder abgeben kannst. So ein Projekt, da kannst du sagen, hey, ich gehe jetzt in Burnout-Leave, sucht euch einen anderen Idioten, der das für euch macht. Aber äh, das mit einem Kind oder einem Haustier kannst du ja schlecht dann irgendwie so abschieben. Ja. Wobei
0: ich jetzt nicht sagen würde, dass jede Frau, die kein Kind haben möchte, Angst vor Verantwortung hat. Ich glaube, es gibt auch einfach Frauen, die einfach kein Kind haben wollen. Jetzt, ja, das, ist ich auch. das ist natürlich Das jetzt genau wieder genauso, wie wenn ein weißer alter Mann über Rassismus redet. Dann ist es genauso, wie wenn ich jetzt hier als Mann irgendwie was groß von Frauengefühlen erzähle. Aber zumindest habe ich das bis jetzt so irgendwie wahrgenommen, dass es halt auch welche gibt, die so einfach nicht diesen, diesen Weg gehen
1: Klar, das gibt es natürlich auch. Es gibt auch Leute, die das schlichtweg nicht möchten. Aber ich glaube, ganz viele äh, haben, also ich meine, irgendwann wächst man da vielleicht auch irgendwie rein, dass man da dann so denkt, okay, meine Einstellung zur Verantwortung ändert sich dann vielleicht auch irgendwie mit den Jahren, dass man dann irgendwann plötzlich vielleicht sich doch etwas breiter dafür fühlt. Ich denke halt auch, dass man, dass diese Einstellung zu Verantwortung nicht statisch ist. Also ich glaube, das verändert sich schon je. Je unterschiedlicher deine Lebenssituation ist, je älter du wirst, je mehr Erfahrungen du gemacht hast und so. Also, ich denke, dass man nicht sein, sein Leben lang irgendwie entweder, entweder Verantwortung will oder nicht will, sondern dass sich das halt auch voll, voll flexibel verändert. Na,
0: ja, total. Mit jedem Bereich oder im, das kann ja noch jede kleine Situation sein, die ja jederzeit irgendwie einen Schalter umlegen kann. Ja. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
1: <lacht> also, meine Frage, geht so ein bisschen in die in die Wellness und äh, so so Selfcare Richtung wenn mhm. wenn dir jetzt jemand sagt okay Helge du hast jetzt 48 Stunden völlige Me-Time was würdest du machen also was was ist so deine Vorstellung von du tust jetzt einfach was für dich selber
0: Oh, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das so ein bisschen aus den Medien und aus den sozialen Netzwerken so ein bisschen abgekupfert habe. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt richtig weiß, ich habe Mietheim, dann gehört Baden neuerdings dazu. Äh? Richtig mit, mit so Badesalz von DM oder so. So, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin einfach ein Opfer von Werbung, weil ich das viel <lacht> zu oft gesehen habe mit Entspannen Sie sich mit Kneipp Entspannungsbad. Und jetzt sehe ich mich da immer in der Badewanne liegen. Das ist auf jeden Fall so und ansonsten habe ich gar nicht so so große Rituale. Ich muss sagen, meistens, wenn ich alleine bin, liebe ich es auch nicht zu kochen. Das heißt, dass ich mir meistens so eine Scheiße bestelle. Und irgendwie auch so, das, das klingt jetzt so banal, wahrscheinlich erzählst du mir gleich, dass du irgendwie, du machst dann eine Zeremonie und du hast dann dies und das. und ich, So eine, auf, so eine so bestellte Pizza ist für mich auch einfach voll die Entspannung, dass ich dann so, aber sonst, ich nehme ja auch oft Sachen vor für den Me-Time, aber tatsächlich wirklich umsetzen, tue ich dann vieles davon gar nicht, sondern ich genieße es dann auch einfach manchmal so, einfach mal wirklich alleine zu sein. Und das ist dann wirklich nur irgendwie baden, chillen und Pizza. Und irgendwas und so ein Oreo, so ein Entspannungs-Oreo.
1: Entspannungs-Oreo. Aber du kannst auch ruhig, auch ruhig größer denken. Also, jetzt beispielsweise, wenn du wirklich sagst, du hast ein paar Tage lang. Nur für dich, wenn du sagst, du willst dir jetzt da irgendwie was Gutes tun. Du, zum Beispiel auch, ich meine, du, du bist, bist ja auch ganz gerne mal alleine irgendwie weggefahren oder
0: sowas. Ja, also wäre jetzt nicht der Lockdown, wäre ich auch schon längst mal irgendwie für eine Woche nach Holland gefahren ins Haus. Mhm. Aber es geht halt gerade nicht. muss aber auch sagen, dass ich auch sonst in der Vergangenheit immer schon gesagt hatte, wenn ich ein paar Tage frei hatte, habe ich mir immer gesagt, ich fahre mit dem, mit dem Fahrrad fahre ich irgendwo hin und dann bleibe ich da und übernachte und komme dann wieder zurück. Das war aber halt größtenteils so Geschwafel und ich hatte da aber irgendwie immer wirklich Bock, aber je näher ich dann zu diesem Tag kam, habe ich gedacht, ah nee, nee, komm mit dem Fahrrad fahre ich doch jetzt nicht bis nach keine Ahnung wo und das ist aber tatsächlich auch immer so eine Vorstellung gewesen, ich kann mir vorstellen, dass das jetzt irgendwie mit dem Motorrad was in zwei Wochen kommt, zwei Wochen dass, das vielleicht, cool. dass das jetzt ein Thema ist, was dann vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen auf fauler angelehnt ist, weil dann brauche ich nicht strampeln. Aber Holland wirklich, sobald, sobald jetzt der Lockdown vorbei ist, dann, dann werde ich auf jeden Fall einfach nach Holland. Das ist halt direkt am Meer und das ist halt so. Aber da kann es auch sein, dass ich mir da eine Pizza bestelle. Also es ist jetzt nicht nur, weil ich in Holland bin, dass ich auf einmal ein anderer Mensch bin und mir da irgendwie, ich bewundere da wirklich meinen mein Freund Philipp, der gerade irgendwie, ey, der kocht, der haut da Kulinarik raus, als gäbe es keinen Morgen. Der macht da wirklich dann teilweise mit Vor- und Nachspeise für sich alleine. Voll cool. Und wenn ich hier alleine bin, dann bin ich die größte Scheiße-Fressmaschine. <lacht> ja. Das kommt immer so, halt, so. drauf
1: an, ob man gerne kocht. Ne? Weil für dich ist, ist Kochen halt so ein bisschen, das ist halt auch wieder eine Verpflichtung irgendwie. Aber für, wenn er das halt wirklich gerne macht, also dann, dann da so richtig Spaß dran hat, dass er beim Kochen dann vielleicht auch abschalten kann.
0: Ja, und aber was ich jetzt auch letztens hatte, ich war jetzt letztens auch ein paar Tage alleine, da habe ich mal was ganz Wildes gemacht. Da habe ich mich ins Wohnzimmer gesetzt. Hab mir Kerzen angemacht und hab Musik angemacht. Das war dann irgendwie dieses, das war noch ein ganz wildes Album. Da das war dann irgendwie. Robbie Williams hat mein Album aufgenommen mit alten Liedern, die nicht von ihm waren, sondern die er dann gecovert hat. Mhm. Und da saß ich dann im Wohnzimmer und hab mich berieseln lassen und mitgesungen. Mit Kerzenlicht. Das ist so. Und eine Stunde später saß ich im Keller und hab Xbox gezockt. Also, es ist eine ganz wilde Mischung. Da ist kein roter Faden, aber irgendwie ist das trotzdem cool.
1: Aber alles, was einem gut tut, ne? Also, darum geht's ja in der Me-Time wahrscheinlich.
0: Telepizza, Telepizza tut mir gut. Telepizza hier aus Neuss. Grüße gehen raus an euch, wenn ihr das hört. Mega geil, aber wenn ich Käserand bestelle, hätte ich auch gerne Käserand.
1: <lacht> das hätten wir doch alle gerne. <lacht>
0: oh, da ja, krieg ich jetzt schon schön. wieder direkt Bock.
1: Ich habe jetzt Bock, wir haben eben ja über Acai Bowls gesprochen. Habe ich Bock. Ich könnte mir jetzt eine Acai-Bowl gönnen. Acai-Bowls.
0: Ach so, Acai.
1: Ja, genau, Acai. Genau. <lacht> da hätte ich jetzt Bock. Vielleicht mache ich mir gleich eine. Ah.
0: Ja, wie sieht, denn, wie sieht denn so deins aus? Ich kann es mir so ein bisschen vorstellen, dass es ein bisschen was mit deinem letzten <lacht> zu tun hat. Aber ich bin gespannt.
1: Ja, also wenn ich jetzt wirklich so zu Hause Me-Time habe, also wenn ich sage, ich kann jetzt wie aktuell gerade nicht groß wegfahren, dann hat es auf jeden Fall viel mit Lesen zu tun. Also ich liebe das halt, also man muss dazu sagen, bei uns ist in der Regel immer irgendwo Ton an, weil gerade wenn mein Freund daheim ist, dann, der findet es halt Abend auch, abends auch ultra entspannt, wenn er dann ein bisschen Fernsehen gucken kann und so. Ich bin aber halt eigentlich tendenziell niemand, der alleine sich was anguckt unbedingt. Also wenn ich alleine bin abends und habe Couchzeit, dann ist es einfach um mich herum komplett still und ich lese und ich genieße die Ruhe. Aber das ist halt normalerweise bei uns selten der Fall, weil wirklich halt dann, wenn abends mein Freund daheim ist, dann macht er sich was an, dann muss ich irgendwie gucken, dass ich mich auf mein Buch konzentrieren kann, weil dann Hintergrundgeräusche sind und so. Also wenn me -Time bei mir ist, bedeutet es das immer, dass es auf jeden Fall leise ist, dass ich mein Buch lese <lacht> meistens, ähm, was mich halt auch total entspannt. Ist, ja, wie bei dir auch, gutes Essen. Allerdings, äh, ich glaube, ich bin ich bin dann niemand, der Pizza bestellt oder so. Ich denke, ich wäre dann eher so jemand, der dann so... Sushi. Ja, entweder Sushi oder sogar einen Haufen Geld für einen Salat bei denen David ausgibt oder sowas. Ähm, ich würde mir dann sowas was holen, wo ich mir einreden kann. Das wäre gesund, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Und ich würde wahrscheinlich auch Yoga machen. Ich mache ja auch wahnsinnig gern Yoga. Oder halt auch wirklich ausgiebig Sport, je nachdem, wenn ich aktiv veranlagt bin, würde ich vielleicht auch mal ein paar mehr paar Pamela Reif-Workouts hintereinander machen, als immer nur aus Zeitgründen zwei. Ähm, ja, also so wäre wäre wahrscheinlich eher so meine me -Time. Ja, aber wenn ich wegfahren könnte, klar, Reiturlaub, safe, auf jeden Fall.
0: Aber ist sowas von auf der Eins gesetzt, oder?
1: Ja, ich habe auch gerade gestern nochmal äh, angerufen bei der Frau, bei der ich Reiten gelernt habe, also wo ich das erste Mal auf dem Pferd saß tatsächlich. Und äh, weil ich ja jetzt, ich bin ja jetzt wieder im Prinzip in der Nähe, es ist halt jetzt nur eine halbe Stunde ungefähr zu fahren, aber könnte man schon machen einmal im Monat für so eine Reitstunde oder so. Und dann habe ich halt gefragt, wie die Lage bei ihnen aussieht mit Corona, weil ich hatte vor anderthalb Monaten oder so mal eine E-Mail geschrieben, hatte gefragt, ob denn neue Reiter angenommen werden und da hatte sie gemeint, momentan geht es leider gar nicht, weil die Leute, die sie hatte, musste sie schon aufteilen und so, aber jetzt... Ja, müssen wir mal schauen, wenn die Sportveranstaltungen wieder ein bisschen hochgesetzt werden auf mehrere Menschen zusammen, dann könnte sie vielleicht wieder jemanden aufnehmen, Müssten wir mal, was, mal gucken. Was, was
0: war denn mit der einen? Du hattest doch erzählt, dass du irgendwo eine recht lockere Reitbeteiligung irgendwie machen kannst.
1: Ja, ich hatte da mit einer geschrieben, die ein echt cooles Pferd hat, allerdings ist bei denen halt genau die gleiche Situation. Die hat halt auch äh, sehr viel Einschränkungen am Stall, also keine Ahnung, was sich daraus noch ergibt. Und wie gesagt, so Ausritte buchen oder so geht halt gerade auch echt gar nicht. Also das ist wirklich gerade. Ja, Gibt es nur eine Lösung? Ich kaufe kein Pferd, nein, <lacht> auf keinen Fall. Das ist viel zu viel Verantwortung. Da sind wir wieder.
0: Viel zu viel Verantwortung. Viel nein, zu viel Verantwortung. Ich, ich,
1: ab. ich finde aber ich, eigentlich. Ich würde mit dir, dass
0: das, <lacht> das ist ein guter Bogen, oder? Das ist ein guter Bogen.
1: Wenn mein Kind eines Tages ein Pony will, dann kriegt mein Kind vielleicht ein Pony. Aber das war's.
0: Du wirst dein Kind so dermaßen belatschen, dass es ein Pony will.
1: Okay, du willst ein Pony. Wenn der Papa fragt, dann sagst du, dass du selber ein Pony haben willst, nicht die du Mama? Du machst
0: so eine Gehirnwäsche. <lacht> Immer wenn das Kind im Bett liegt und schläft, sitzt du dann daneben. Pony, 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 Pony. So also fünf Stunden. Und am nächsten Morgen wacht das Kind auf, macht die Augen auf. Pony, Pony. Pony, so die ersten Worte.
1: Kann gut sein, dass das Kind nicht am Anfang Mama sagt, sondern Pony.
0: Oder Mau. Aber auch. dazu mehr, in auch einer sein. anderen Folge. <lacht>
1: <lacht> gut, ich glaube, hier können wir auch langsam mal äh, den Sack zumachen. Wir haben ja jetzt auch schon, ja. schon gut was geliefert heute.
0: Ich glaube, ich würde dir gerne heute mal die Verantwortung übertragen. Und möchtest du die Abmoderation machen?
1: Kann ich machen. Also erstmal vielen lieben Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet und zugehört habt. Wir hoffen, unsere kleine Deep Talk Runde hat euch vielleicht ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Wie immer, vielleicht könnt ihr jetzt auch mal ein bisschen über die Verantwortung in eurem Leben reflektieren oder euch überlegen, was für euch eigentlich Meetime bedeutet und das vielleicht ein bisschen öfter machen. Wir werden das bestimmt auch versuchen. Helge äh, geht sich bestimmt wieder neues Badesalz kaufen bald <lacht> für mehr Meetime. <lacht> und ja. Bis dahin genießt eure Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder zur Comedy-Folge. Und bis dahin habt eine gute Zeit. Tschüssi.
0: Tschüss. Comedy-what? Comedy-Folge.